0: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами в эфире «Мия Центр Мозгу» подкаст «Культурный голос журналиста» и его ведущие Анастасия Соседенко и Владимир Анискин. Всем привет! А сегодня мы хотим поговорить с вами об актерах дубляжа и о том, как проходит этот процесс. Для начала стоит пояснить или же напомнить, что такое дубляж или дублирование.
1: О, я знаю, что это. Дубляж — это такая разновидность озвучивания, например, для фильма или сериала при котором на другом языке создается совершенно новая фонограмма. При этом по смыслу она должна на 100% соответствовать оригинальной версии. Также эту работу называют дублированным переводом. При этом существуют два вида дубляжа. Полный, когда оригинальную звуковую дорожку заменяют переозвучкой, и закадровый, когда поверх оригинальной дорожки накладывается переозвучка.
0: Но ты не забывай, что есть еще одно понятие – это озвучка. Отличается она тем, что зачастую записанная звуковая дорожка как раз и является оригинальной. Озвучку можно можно услышать в рекламах, видеоиграх или аудиокнигах.
1: Настя, а как ты думаешь, что лучше для зарубежных проектов – субтитры или же дубляж?
0: Дубляж, конечно. Думаю, что достаточно трудно успевать одновременно смотреть фильм или сериал и при этом читать субтитры начинаешь теряться или пропускаешь многое. Причем дубляж должен быть полный, чтобы не смешивались голоса. Никогда не нравилось то, как на оригинальный дубляж накладывалась переозвучка. Хотя, с другой стороны, актеры дубляжа могут не дожать или по-другому озвучить героя, не так, как в оригинале. Особенно это критично для тех, кто сначала посмотрит фильм или сериал в оригинале, а потом с дубляжом. В таких случаях, да, многие предпочтут смотреть с субтитрами.
1: Да, тут соглашусь с тобой, ибо во времена перепросмотра не хочется отвлекаться на что-то другое. Небольшая историческая справка. Самые первые в истории кинематографа фильмы были только субтитрами, поскольку тогда еще не было технологии записи звука и голоса. А вот уже в 1927 году вышел «Певец джаза», ставший, по сути, первым полнометражным звуковым фильмом. Спустя год в Голливуде были предприняты первые попытки дублирования кинофильмов. В СССР же первые попытки дубляжа состоялись в 1933 году, когда переозвучивали фильм «Человек-невидимка».
0: Ты еще забыл упомянуть, что дубляж этой киноленты записывался в научно-исследовательском кинофотоинституте в Москве. Работала целая группа талантливых советских кинематографистов во главе с режиссером Марком Донским. Работа тогда заняла около года, а впервые советские зрители смогли увидеть этот фильм лишь в 1935 году. Так советское кино началась в эпоху дубляжа. Впрочем, Великая Отечественная война внесла некоторые коррективы. До 1950-х годов дублированные фильмы были особой редкостью.
1: Позднее практика дублирования иностранных кинолент стала расширяться. В работе над переводом, озвучиванием принимали участие популярные актеры получая внушительные гонорары. Характерной особенностью советского дубляжа стало создание актерами глубоких и всецело проработанных образов. Пусть они и оставались за кадром. Режиссеры дубляжа требовали не просто скопировать оригинальную интонацию персонажа, а заново сыграть роль. Для советского профессионального актера это не составляло большого труда.
0: Кстати, об этом. Вова, как ты думаешь, каким должен быть профессиональный актер дубляжа?
1: Ну смотри, во-первых, нужно четко поставленный голос, чтобы он был приятен на слух. Ну и, как мне кажется, этого добиться очень трудно. Над этим нужно долго и упорно работать. Конечно, у человека может быть хороший тон голоса с юных лет, но все равно над этим нужно обязательно работать. Над ударениями, интонацией или произношением. А во-вторых, актер-дубляжа должен ответственно подходить к своей деятельности, не учитывая тот факт, что ему заплатят за его труд. И очень важно поме- понимать, что ты должен озвучивать персонажа, если не лучше, то на том же уровне, что и в оригинале.
0: Ну смотри, я считаю иначе. С плохо поставленным голосом на роль актера дубляжа не возьму. Это и так понятно. Да и ответственность необходима в любой работе, не только в переозвучивании. Я думаю, что важнее всего полноценно вжиться в своего персонажа и озвучить так, как ты бы отыграл его в фильме. Ну, то есть это как в театральном искусстве, например. Ты должен не только знать текст, э, уметь правильно его прочитать, но и отыграть его, вжиться в роль своего героя. Одно дело, когда ты просто читаешь подготовленную речь с интонацией, а другое, когда ты применяешь на себя маску и буквально переносишься в шкуру озвученного персонажа.
1: Ну а как же те же актеры дубляжа, которые озвучивают сразу несколько героев, а порой озвучивают самостоятельно? Например, Андрей Гаврилов или же Леонид Володарский?
0: Ну, это гораздо тяжелее, поскольку нужно отыграть сразу несколько ролей. Но Витя Гаврилов и Володарский озвучивали каждого героя в проекте одинаково, с одной и той же интонацией и тембром голоса. Такое было популярно в 90-х годах, фильмы выходили тогда на кассетах. По большей части это авторские проекты, созданные в кустарных условиях. Сейчас такое тоже встречается, но очень редко.
1: Наверное, сложность одноголосого дубляжа заключается еще и в том, что актер должен синхронно и быстро переводить и озвучивать, и чаще всего прямо во время просмотра. А иногда времени на подготовку может вовсе и не быть. Действовать надо быстро, четко и слаженно. А говоря о монотонности, актеры одноголосого дубляжа 90-х не были профессионалами. Они были любителями-переводчиками, которые в условиях железного занавеса, когда многие кинокартины не выпускались в отечественном прокате, своими силами переозвучивали все, а затем отправляли на официальный выпуск на кассеты. А,
0: ну еще такой перевод назвали гнусавым, поскольку многие актеры дубляжа тогда надевали на нос прищепку по разным причинам. Например, одна из теорий э, переводчики специально искажали и доводили до абсурда гнусавость в голосе, чтобы не быть э, узнанными. Все-таки речь шла о э, пиратском переводе. Другая версия – это крайне низкое качество записи звука до неузнаваемости, искажающая голос переводчика. Гнусавый перевод стал даже отдельным культурным явлением, о котором многие любители кино с трепетом и отчасти э, с любовью вспоминают до сих пор. Мы вот
1: уже упомянули про переводы. А как тебе кажется, нужно ли знание иностранных языков или хотя бы умение переводить для дубляжа зарубежных фильмов?
0: Все языки знать невозможно, это факт. Можно знать отдельные фразы, интуитивно понимать, о чем идет речь в тексте. Может даже на базовом уровне говорить на английском языке, так как большая часть фильмов его и содержит. Но для для дубляжа, на мой взгляд, нужен профессиональный переводчик, который сможет подсказывать актерам сохранять оригинальный посыл текста, соблюдать логику и переносить отдельные речевые конструкции из одного языка в другой.
1: Но ведь же не всегда есть возможность заплатить переводчику, чтобы он принял участие в работе. Да иногда трудно найти того человека, кто будет говорить на конкретном языке.
0: В этом, наверное, и кроется главная проблема. Сам процесс дубляжа довольно сложный. Перевести в фильм, подобрать подходящих актеров, найти студию и оборудование. А если еще и переводчика искать, то это может тянуться на долгое время. Мы обсудили уже много из историй и особенностей
1: дубляжа. Предлагаю поговорить об известных российских актерах переозвучки современности. И вот мы снова с вами в эфире. Итак, закончили мы на разговоре о самых известных российских актерах дубляжа нашего времени. Настя, а кого ты из них знаешь?
0: На ум сразу приходит Сергей Бурунов, который является и моим самым любимым актером, Насколько я помню, он принял участие в переозвучке свыше 300 фильмов, сериалов и мультфильмов. Ого, впечатляющая цифра. Именно он является официальным голосом Леонардо Ди Каприо, Адама Сендлера и Джонни Деппа в России. То, как Сергей Бурунов озвучивает Ди Каприо, особенно в фильмах э, Волк с стрит или Джанго освобожденный, не передать словами: Харизма так и прет, голос идеально подходит персонажам: он живой, громкий, яркий. Ты не видишь Буронову вживую, но подоблю слышишь, как он вживается в роли тех персонажей, которые исполнил Ди Каприо. Да и как актер в кадре он реально крут. Один полицейский с Рублевки, чего стоит.
1: А кого из известных зарубежных актеров Сергей Бурунов озвучивал в российском прокате?
0: Дай-ка подумать. Марка Олберга в «Трансформерах», Джима Керри в «Тупой еще тупее два, Мэтта Деймона в фильме «Охотники за сокровищами», Брэда Питта в Советнике. Сергей Бурунов у многих ассоциируется именно с комедийным жанром, но в фильме «Фантастические твари» он так озвучил владея, что мимо мурашки идут по коже. Голос жуткий, спокойный и, можно так сказать, холоднокровный. Было очень необычно услышать голос Бурунова в таком амплуа. Еще из наших актеров озвучки знаю Владимира Антоника и Лину Иванову. Тоже очень талантливые люди. Голос Владимира Антоника точно знаком вам. Все фильмы с участием Арнольда Шварценеггера, Жанна Рено, Сильвестра Сталлоне, Мэла Гибсона, Харрисона Форда, Лиама Нисона. Владимир Антоник всегда озвучивает так, что его голос врезается в память. Он звучит не просто убедительно, но и с какой-то стороны запугивающе. Говоря о линии Ивановой, то она в основном работает над дубляжом анимационных проектов для детей. Однако в ее послужном списке есть и запись переозвучки для многих голливудских блокбастеров. Например, она является официальным голосом Эммы Уотсон и Эммы Робертс в России. Кроме того, Лину Иванову часто зовут и для озвучки популярных видеоигр с большим количеством игроков в онлайне.
1: Нет, про Владимира Антоника я много знаю, а то, как он озвучивал агента Смита в «Матрице», до сих пор вызывает у меня искреннюю улыбку. Я люблю эту трилогию, и услышать в ней голос одного из самых опытных и крутых актеров дубляжа дорогого стоит. У него действительно завораживающий голос, который очень многим запомнился. А про Лину Иванову я не особо много слышал. Надо было ознакомиться с тем, как она дублировала в некоторых фильмах. Поэтому не могу прокомментировать.
0: Вов, а кого ты знаешь тогда из известных актеров озвучки?
1: Ну, когда мне задают этот вопрос, я без сомнения отвечаю сразу. Всеволод Кузнецов. Он очень известен в России и многими считается самым популярным актером и дубляжа и озвучки. Если я начну перечислять, скольких актеров и героев озвучки фильмов он переозвучивал, то наш выпуск будет длиться часа три не меньше. Проще, наверное, сказать, кого он еще не успел озвучить. Могу с уверенностью сказать, что любой проект, где в дубляже принимает участие Севолова Кузнецов, однозначно стоит увидеть своими глазами.
0: А есть ли у тебя любимые роли, которые озвучил Кузнецов?
1: Из кинематографа или видеоигр?
0: А давай и из кино, и из игр.
1: Ну, если говорить про фильмы и сериалы, то упомяну «Матрицу», поскольку Всеволод Кузнецов озвучивал главного героя Тома Андерсона. он же Нео. Да и в целом то, как озвучивают Тиана Ривза в русской версии, всегда приятно слушать. Есть, конечно, и спорные работы, например, в фильм «Кто там?», где Кузнецов слишком сильно переиграл, из-за чего во время просмотра чувствуешь себя как в цирке. А Кузнецов же еще Волан-де-Морта озвучивал из «Гарри Поттера». Тоже понравилось. Голос у него вот прям злодей, местами даже жуткий и таинственный. Он еще шипит, как змея, что вполне символично и подходяще для образа такого злодея. А если же говорить о видеоиграх, то тут без сомнения два персонажа. Джоэл Миллер из дилогии «Один из нас» и Геральт из «Ривии» из «Ведьмака. Три дикая охота». Вот вроде смотришь, это не настоящие герои, просто пиксели на экране. Но благодаря голосу Всеволода Пузнецова они становятся настолько живыми и реалистичными что ты веришь в происходящее с персонажами. Вполне возможно, что голос Кузнецова этим и цепляет. Он очень живой и яркий.
0: Ну, кстати, Кузнецова я тоже знаю по его озвучке Волан-де-Морта, поскольку очень люблю франшизу Гарри Поттера. Действительно, голос мощный и очень запоминающийся. А есть ли еще те, кого бы ты мог отметить из наших актеров дубляжа озвучки?
1: Выделю еще двоих. Это Владимир Зайцев, который у меня ассоциируется с голосом Тони Старка из «Мстителей». И пока что уже молодой, но опытный актер озвучки Дима Саендук. Владимир Зайцев является официальным голосом Роберта Дауни-младшего и Джейсона Стэтхэма в России. И надо сказать, что его голос идеально подходит для боевиков или экшн-фильмов. Он динамичный, слегка грубый, серьезный, но с нотками остроумия. Понимаю, что звучит странно, но именно это отличает дубляж Владимира Зайцева. Помню, как смотрел видео на одном YouTube канале где показывали за пулисе работы актеров дубляжа и озвучки. И там был Владимир Зайцев. У него даже мимика такая же, как у тех персонажей, которые он озвучивает. Мне кажется, если бы снимали российскую версию этих фильмов, то его можно было бы позвать на те самые роли. А по поводу Дима Саиндука, очень популярный на просторе рунета блогер. Причем очень талантливый. И голос у него довольно узнаваемый. В целом он занимается озвучкой анимационных проектов, таких как э, "Илина Иванова. Однако пока у него не такой крупный послужной список, как у других актеров дубляжа. Тем не менее, в прошлом году он исполнил свою мечту, когда озвучивал культового персонажа Ежика Сотникова второй части фильмов про него. Можно сказать, что это дебют Димы Свиндука на большом экране, хотя до этого он официально озвучивал мультсериал Рика Морти для канала «Дважды два».
0: Мы так много вспомнили актеров озвучки сегодня, но это еще не все. Интересно, а кого бы могли назвать наши слушатели?
1: Мне вот тоже интересно стало, а мы вот как раз так и сделаем, внесем небольшой интерактив. Напишите в комментариях о ваших любимых актерах дубляжа и озвучке. Уверен, вы вспомните еще больше.
0: А на этом у нас все. С вами были Анастасия Соседенко и Анискин Владимир, ведущий подкаста «Культурный голос журналиста» Медиа-центр «Мозгу». Всем пока!
1: До новых встреч!